0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparje. Idag ska vi prata om vårt ursprungliga rörelsemönster. Visste du att vi har sju stycken grundrörelser som vi är gjorda för att använda dagligen? Men en del av dem försvinner med vår moderna livsstil. Idag får du reda på varför och hur du ska få in dem i din vardag eller i din träning. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och kom ihåg, du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook. Som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Tusen tack för detta! Jag vill också rikta ett enormt tack till alla er som på sistone har lämnat era recensioner i iTunes. Alla dessa hjälper så mycket. Och dessutom så har du ramlat in flera stycken som på ett konkret sätt beskriver hur den här podcasten har hjälpt er på er hälsoresa. En del väldigt gripande berättelser och det är så fint att höra om era hälsoresor. I avslutningen av avsnittet så får du ett exempel på en resa och en recension. Vårt moderna rörelsemönster är långt ifrån optimalt för vår hälsa. Vi sitter still i en statisk och ofördelaktig position som ger en dålig belastning på kotpelaren, ryggraden alltså. Det statiska i det här ger oss syrebrist i muskler med mjölksyra och för lite blod och därmed en sur muskel som får syrebrist. Och som vi pratade om i avsnittet om biomekanik, avsnitt 21, så får du också en onaturlig och ojämn belastning i dina blodkärl av att sitta still. Vilket i sin tur då kan skada själva blodkärlen. Men det finns andra saker än själva stilla sittandet i vår livsstil. Som att vi till exempel trycker in våra fötter i stela skor. Och inte minst trippar runt med höga klackar. Och jag vet, benen blir opsnygga i högklackat. Men daglig användning av klackar gör bland annat vad och hälserna för kort och stel för att jag inte talar om misshandeln av dina fötter. Vad vi istället är gjorda för är allsidig rörelse i en form som du skulle få om du var ute och tog dig fram i en skog utan stiga. Och det finns faktiskt ett antal väldefinierade ursprungsrörelser som du genom att få in dem i din vardag eller träning kan använda för att förbättra din hälsa. Och när jag då säger förbättra din hälsa så handlar det inte bara om att bli stark, rörlig och undvika verk, vilket egentligen är nog så viktiga saker. Men det handlar också om att det ger dig en bra och snygg hållning som i sin tur gör det möjligt för dig att andas rätt. Vilket i sin tur påverkar saker som energinivå, näringsstatus och till och med din kroppsvikt. Att få in våra grundrörelser kan till och med få dig fri från hemoroider och göra att du bajsar bättre. Översiktligt så behöver vi tre olika saker när det gäller fysisk aktivitet. Vi behöver funktionell styrka för vardagsbelastningar, alltså någon form av styrka och rörelseträning, vilket vi ska fördjupa oss i idag. Dessutom så behöver vi aerob-kapacitet för förflyttning. Vi behöver alltså träna upp någon slags lågintensiv kondition med hjälp av till exempel promenader eller lugn jogging. Dessutom så behöver vi en tredje sak, nämligen en anaerob-effekt som vi evolutionärt har använt för att fly och jaga. Explosivitet helt enkelt, som vi kan få till exempel av intervallträning eller bollsporter. Och just den här tredje kategorin, de här snabba russerna till exempel, är väldigt effektivt för hälsan och hälsosamt för hjärtat. Och många motionärer missar tyvärr det här när de monotont joggar fram på löpbandet. Men det är inte det vi ska fokusera på idag, det var bara en översikt. Idag ska vi prata om just det första området, nämligen den funktionella styrkan och rörligheten. Och den sorts rörelsemönster vår kropp är utvecklad för. Och som en liten parentes i det här så vill jag påpeka att du kan få in konditionsträningen, både den lågintensiva och mer högintensiva, medan du tränar styrka och rörlighet. Det handlar bara om att hålla igång, varva övningar med varandra och att ha tillräckligt hög intensitet. Anyhow, det här avsnittet är inte bara för dig som tränar och går på gym. Det handlar också om saker som du kan få in i din vardag. När jag säger funktionell styrketräning så handlar det om träning som ger styrka, stabilitet, god hållning, balans, koordination och rörlighet. Och som därmed får oss att fungera bra både i vardagen och i de rörelsemönster som vi ursprungligt är utvecklade för. Mer specifikt så handlar det just om att träna efter ett evolutionärt rörelsemönster. Det handlar också om att träna flera muskler eller muskelgrupper samtidigt och att göra detta med din egen kropp eller fria vikter. Vi tränar alltså både rörlighet och styrka när vi tränar funktionellt. Kroppen är helt fantastiskt sammansatt med muskler, bindväv, leder, ben och annat som ska samarbeta och fungera tillsammans som en enhet. Och om kroppen ska kunna fungera som en enhet så funkar det då inte att gå till gymmet och fokusera på en enda muskelgrupp under ett träningspass eller att göra isolerade rörelser som till exempel en liten bicep curl För att ha en fungerande kropp och hälsa så behöver du röra dig och träna funktionellt med syfte att som sagt bygga både styrka, rörlighet, hållning och så vidare och det här för oss in på våra sju grundrörelser. För dig som tränar, att utgå ifrån våra grundrörelser när du lägger upp din träning gör det lättare att bestämma vilka övningar du ska göra och det hjälper dig att skapa en stark och balanserad kropp. Och även om du inte går till gymmet och tränar så kan du få in de här rörelserna i vardagen på annat sätt. Till exempel via stretching, men även i dina vardagssysslor. Och jag ska börja med att ge dig en översikt av vilka de här sju funktionella basrörelserna är innan vi går in i detaljerna. För det första har vi det som på engelska kallas för push eller push pattern. Och det handlar om att skjuta eller pressa. För det andra så har vi det som kallas för pull, pull pattern, som är ett drag. Och sen har vi det tredje som kallas för twist, som är en rotation eller kaströrelse. För det fjärde så har vi det som kallas för lounge, som är utfall. Och för det femte så har vi det som kallas för bend pattern, alltså att man böjer sig framåt, man fäller i höften. För det sjätte så har vi det som kallas för squat, alltså huksittande att böja benen. Och det sjunde är det som kallas för walk pattern, alltså ett steg i form av gång eller löpning. Det här är alltså våra sju stycken basrörelser, grundrörelser, och våra ursprungliga rörelser som vi är gjorda för att använda dagligen. Och vi ska gå in lite grann i detaljerna kring det här, vad det är för någonting och hur du kan få in det i ditt liv. Och vi börjar med ettan, push, att pressa, trycka eller skjuta någonting. För vem har inte lagt upp någonting på en hög hylla eller puttat någonting framför sig? Det här är just den här pressrörelsen. Rörelsen, press och tryck användes evolutionärt för att flytta saker som stenar eller bygga skydd med stockar. Men att trycka dig upp från marken, putta någonting eller lyfta saker över huvudet är ju fortfarande någonting som vi använder oss av. Att pressa kan alltså innebära att du trycker eller skjuter någonting framför, under eller ovanför dig. När du tränar en pressrörelse så använder du hela kroppen men mest överdelen av kroppen. För att få in det här i din vardag, det här med push, alltså att skjuta eller pressa, se till att lägga dig på magen på golvet minst en gång om dagen och ta dig upp därifrån. Då ska du säga att du skjuter ifrån med armar och överkropp. Och ännu bättre, gör några armhävningar varje dag. Rent evolutionärt så är vi gjorda för att hålla till på marken med jämna mellanrum. Det fanns inte höga stolar, höga sängar och höga toaletter under evolutionen. Fundera på den. Gör vi djupare i träning och särskilt för dig som går till gymmet så finns det både vertikal och horisontell press. En vertikal press är till exempel när du pressar hantlar vertikalt ovanför huvudet. En horisontal press är när du pressar vikten från dig horisontellt, till exempel i bänkpress, men också en armhävning som jag nämnde innan. För att få bra balans och styrka i överkroppen så kan du använda dig av både de här vertikala och horisontella pressarna. Och för dig som inte går till gymmet, kombinera armhävningarna på vardagsrumsgolvet med att lyfta ett par tunga böcker upp och ner över huvudet. Då får du in både det horisontella och det vertikala skytet eller pressen. Och som sagt, spendera mer tid på golvet i markhöjd alltså. En av mina personliga favoritövningar som är en press- eller skjutövning det är så kallade dips. Alltså att du dippar ner mellan två stänger eller dippar mot en bänk eller trappa. Och andra pressövningar som jag själv gör är just armhävningar. Och om jag går till gymmet så gör jag gärna en axelpress som en vertikal press. alltså i en maskin på gymmet. Alternativt så lyfter jag hantlar i en vertikalpress. Och ett tips här det är att man kombinerar två stycken grundrörelser i en övning. Nämligen att göra benböj med vertikal press med hantlar. Alltså det jag gör det är att jag böjer ner i en benböj, ner mot hugsittande alltså. Och på vägen upp så lyfter jag, eller alltså trycker upp hantlar ovanför huvudet. Jag pressar alltså hantlarna uppåt. Så där kombinerar jag både benböj eller squat och den här press- eller skjutövningen. Så för att summera den här första grundrörelsen så kan du alltså göra övningar som dips, axelpress, bänkpress och armhävningar till exempel. Den andra av våra grundrörelser, pull, alltså på svenska drag, det är en enormt viktig rörelse. För det är ingen tillfällighet att barn gillar att hänga och klänga i saker. Rent evolutionärt så släpade vi på stockar och stenar, vi klättrade och efter en lyckad jakt så släpade vi hem ett byte. Ett bra drag och en stark rygg krävs, inte minst för att kunna klättra. När du tränar dragrörelser så är det främst baksidan av ryggen som du tränar, men du tränar också armar, axlar, bål och även ditt grepp. Och just överkroppens baksida är svag hos många kontorsrotter. Se till att få in mer dragövningar i ditt liv. Det här är en av de vanligaste obalanserna, att man är alldeles för svag på ryggen och för stark och kort på framsidan. Och det här ger dålig hållning, verk och så vidare och så vidare. Så se till att få in mer dragövningar i ditt liv, stärk upp baksidan av ryggen för att kompensera för vår moderna livsstil där vi oftast och använder rörelser framför kroppen, när vi sitter vid datorn till exempel. För om du inte kompenserar för detta och stärker baksidan av kroppen så kan det ge dig dålig hållning och verk och den här obalansen med starkare framsida än baksida av din kropp. Det kan vara så enkelt att du tar med dig ett gummiband till jobbet och fäster det i, ett, i en dörr och så drar du detta i en roddövning till exempel. Eller så kan du gå till gymmet och använda roddmaskinen. Går också utmärkt. Men jag vill höja ett varningens finger här för jag ser allt för många som gör dragövningar med helt fel hållning. För att träna till en bra hållning så måste du också träna i rätt hållning. Om du sitter i en roddmaskin och axlarna pekar fram och du sjunker ihop så tränas fel muskler. Stå eller sitt med en bra hållning fram med bröstet, bak och ner med axlarna när du drar. Och när det gäller det här med drag så är en annan av mina favoritövningar, alltså förutom den här pressrörelsen Dips, så är en dragövning i form av så kallade chins eller pull-ups en riktig favorit. Och det här innebär att du helt enkelt hänger i en stång och drar dig upp. Kins kallas det efter engelskans ord för haka, eftersom hakan ska upp till eller över stången. Som i ordet alltså. Dragrörelsen kan också delas upp i horisontella och vertikala dragövningar. Vertikalt drag kan vara sådana här chins eller pull-ups och horisontellt kan vara olika former av roddövningar. Och du kan dra ovanför, bakom eller framför kroppen. Låt fantasin flöda. Är jag på gymmet så gör jag gärna vertikala drag i form av chins, alltså pull-ups och horisontella drag i någon slags roddmaskin. Och det här är kanske den del av våra grundrörelser som är svårast att få in i din vardag om du inte går till gymmet. Men investera gärna i ett gummiband. Eller hitta helt enkelt någonting att släpa på. Eller kanske det effektivaste av allt. Ta med dig barn, syskonbarn eller barnbarn och klättra lite på närmaste lekplats. Så för att summera så kan du alltså syssla med rudd, chins eller pull-ups eller klättring. Vår tredje grundrörelse, twist, rotation eller kast. Att rotera kroppen sker oftast i kombination med andra rörelser. Till exempel när vi kastar eller när vi springer. För att kasta så krävs det en rotation i kroppen. Och av alla djur så är människan överlägset bäst på att kasta saker. Redan bebisen som inte kan gå eller stå än börjar rotera eller vrida sig på olika sätt. Babisen ålar sig till exempel fram. Och de flesta naturliga rörelser involverar någon form av rotation. Problemet är att de flesta övningarna som vi utför i gymmet inte innefattar en roterande rörelse. Det är alltså väldigt lätt att ditt gympass blir onaturligt och inte alls ändamålsenligt. Det finns två huvudtyper av rotation. Vi har Själva rotationen, alltså när vi roterar kroppen. Och sen har vi antirotation, när vi motverkar att kroppen ska rotera. Och kroppens rotationsmuskler jobbar faktiskt mest med att bromsa in rotationer så att vi inte snurrar runt. Rotationer kan du träna genom allt där du vrider kroppen eller håller emot en vridning. Du kan i din vardag förflytta saker i sidled. Du kan använda ett gummiband som du drar i sidled eller diagonalt. Du kan kasta boll. En enkel övning är att kasta en medicinboll i sidled mot en vägg. På gymmet så kan du dra handtag i sidled, till exempel i en sån här cable cross maskin ett sånt här kryssdrag. Och i vardagen får du säkert in vridningar, till exempel genom att lyfta livsmedel från köksbänken mittemot kylskåpet till just kylskåpet. Så du kan ju egentligen bara få in det här i din vardag. Gör det då med god hållning, kontrollerat. Så får du in det här när du packar upp matvarorna från affären. Är jag på gymmet så brukar jag värma upp axlar och bål med rotationsövningar i just den så kallade cable cross. Alltså jag drar handtag i diagonala roterande rörelser. Och detta går lika bra att göra med ett gummiband hemma. Jag brukar också lägga in vridningar i min stretching. En skön övning är att stå upp, knäppa händerna bakom huvudet så att armbågarna pekar utåt. Och det här ska få dig att dra bak axlarna och få fram bröstet. Och när du står så, så vrid hela överkroppen fram och tillbaka så att näsan och bröstet pekar först åt höger, sedan åt vänster och så fram och tillbaka ett antal gånger. Jätteskön övning som är en vridning och stretchar och hjälper dig till en bättre hållning. Vår fjärde basrörelse, lounge eller utfall, användes evolutionärt för att ta sig fram och kliva över saker i terräng, men också för att kasta spjut. Även idag gör vi utfall, till exempel när vi går upp och ner för trappor eller kliver upp på en pall eller en stol. Ett utfall är alltså ett stort, långt och djupt steg framåt kan man säga. I idrotten så används den här rörelsen i kastgräna men också i bollsporter. Och den här utfallsrörelsen involverar nästan hela kroppen med fokus på lår, sätesmuskulatur och bollstabilitet. Och dessutom, eftersom utfall är en enbensövning så belastar den ett ben eller en sida i taget. Alltså du tränar en sida av kroppen i taget. Och det här kommer därför också att träna din balans och ledstabilitet extra bra. Och utfall kan du träna på många olika sätt. Du kan träna det på stället. Och du kan också göra gående utfall. Där du alltså går framåt i långa djupa utfallsteg. Och personligen så tycker jag också om att ställa mig i ett utfallsteg för att stretcha. Tänk då på att hålla upp överkroppen så att den är lodrätt och i en bra hållning. Och när du då står där så kan du också böja bakbenet, alltså det ben som du har bak. Och så kan du sjunka ner med bakbenet, med bakre knäet, upp och ner mot marken. Och det här börjar stärker din muskulatur och stretchar dessutom våra ständigt förkorta höftmuskler. Zoas, de så kallade höftböjarna. Är jag på gymmet så ställer jag mig gärna i ett utfallssteg med en skivstång över axlarna, bakom nacken alltså. Och så sjunker jag upp och ner med bakbenet mot marken. Det här gör både en skön träning och en samtidig stretch. Och är jag till exempel ute med barnvagnen så gör jag gärna gående utfall. Det är ju bara att ha superlånga djupa steg. Så för att summera så kan du göra övningar som statiskt utfall, gående utfall. Du kan också göra utfall åt sidan. Eller varför inte kombinera utfall med en rotation i överkroppen. Till exempel genom att du gör utfallet med en medicinboll i händerna som du sedan för från sida till sida. Låt fantasin sätta gränser. Och så kommer vi till vår femte grundrörelse. Ursprungsrörelsen som kallas för bänd, alltså böj eller höftfällning. Det här är en rörelse som de flesta använder ganska ofta i vardagen. Inte minst när vi lyfter upp någonting från marken. Att böja sig fram och lyfta saker i vardagen är alltså väldigt vanligt. Vi lyfter matkassar, barn, leksaker eller saker som vi har tappat. Och höften är ett väldigt kraftigt ledkomplex och påverkar och påverkas av många muskelgrupper och muskelkedjor. Höften är ju kopplingen mellan under- och överkroppen. Och genom att träna byrörelsen, höftfällningen, så tränar vi i stort sett hela kroppen. Och vi lär kroppen att lyfta saker med bra teknik och förebygger skador. När du lyfter... Så tänk på att böja benen och fälla i höften. Du ska alltså inte runda ryggen. Ryggen ska vara i neutral läge, alltså relativt rak men med sina naturliga S-kurva. Aktivera rumpa, baksida lår, höfter och bål. Det är de här delarna som ska göra jobbet när du lyfter, inte din ländrygg. Att lära sig fälla från höften och inte runda ryggen i den här processen är faktiskt svårare än vad många vill tro. Men när rörelsen sitter, då kan man börja belasta den här rörelsen med att göra övningar som till exempel marklyft som är en super effektiv övning eller rörelse som stärker hela kroppen. Går du till gymmet så är alltså marklyft en bra böjövning om du utför den med rätt teknik. Marklyft handlar alltså om att lyfta en skivstång från golvet upp till mitten på kroppen, ungefär. Hemma så kan du göra ett så kallat marklyft men använda en pinne eller ett kvastskaft istället för en skivstång med tyngder på. Och jag lovar, gör du 20 sådana så är det jobbigt även utan tunga vikter. Och kom nu ihåg, ett vanligt fel är alltså att man inte håller ryggen i ett neutralt läge under lyftet utan man böjer och lyfter med själva ryggen, ländryggen, istället för att aktivera rumpa, bål, höfter, lår. Och ett annat sätt att få in en höftfällning som man kanske kan börja med, alltså en framåtböjning, det är att man stretchar genom att man fäller överkroppen framåt och försöker nå med händerna mot golvet alltså. Då stretchar du framförallt baksidan av benen och så får du in den här naturliga grundrörelsen. Så för att summera så kan du alltså göra marklyft i olika varianter. Till exempel marklyft med skivstång eller ett kvastskaft. Du kan också göra marklyft med en kettlebell. Och dessutom ska kan du stretcha framåtböjd. Ursprungsrörelse nummer sex, squat, alltså huksittande och knäböj. Evolutionärt så har vi gjort allt från att äta, pyssla och vila till att flytta tunga saker från marken i en huksittande position. Idag så knäböjar vi också varje dag när vi går på toaletten eller sätter oss på en stol men inte hela vägen till huksittande. barn kan sitta på huk, men många vuxna tappar förmågan i takt med att de blir för korta i vader och fotleder. Men kom ihåg, det här är en rörelse som du har kunnat och som du bör kunna. Att sitta på huk ska egentligen vara en avlastande övning. Du ska kunna sitta och vila där, fixa saker, pyssla med saker. Har du barn så titta på dina barn så ska du säga att ofta när de sitter och leker så sitter de just på huk. De flesta i västvärlden är alldeles för korta i hälsena och vadmuskler och kan inte sitta på huk ordentligt. Och då blir det bara jobbigt. Men har du det så, så börja sträcka och sitta mer på huk. Om inte annat av den enkla anledningen att om man är för kort i de senare muskler som styr det här, så blir det lätt att man börjar gå plattfot istället för att rulla med foten när man går. Och det här kan ge många problem. Missa inte att lyssna på avsnitt 1, det allra första avsnittet av podcasten från 2014, som handlar om just huksittande. Det beskriver mer i detalj varför vi bör sitta på huk och hur du gör för att komma dit. Men väldigt kortfattat så några hälsofördelar med huksittandet det är rörlighet i vristen och fotleden som gör att vi kan undvika skador, minskad ryggverk, starkta höfter och mindre verk i knäna, stark och snygg rumpa, snygg och korrekt hållning, minskad förstoppning. Och huksittande är verkligen en av våra ursprungspositioner och därför en så basic övning att det för de flesta räcker med att försöka sitta på huk så ofta som möjligt för att lära sig det. När du kommer ner med hälar och rumpa och du inte behöver anstränga vadmusklerna så är du där. Du kommer att märka det eftersom du då kan vila i den här ställningen. Och det underlättar också om du stretchar vader och hälsenar för att då Lättare lära dig att sitta på huk. I din vardag så försök att hitta vardagssysslor där du kan sitta på huk ett tag. Sitt på huk och skala morötter eller med laptopen på golvet till exempel, det gör jag själv. Eller få in dig i din stretching. En styrkövning som tränar den här grundrörelsen är knäböj eller squat. Och den här rörelsen kräver att många muskler och leder samarbetar med varandra. Knäböj är en helkroppsövning men belastar framförallt rumpa, lår, vader och bål. Personligen kombinerar jag alltså gärna benböj med en press- eller skjutövning som jag sa tidigare. Alltså genom att lyfta eller pressa hantlar vertikalt ovanför huvudet samtidigt som jag gör mina benböj. Dessutom så sitter jag alltså mer än gärna på huk i min vardag och pysslar eller jobbar. Så för att summera den här sjätte ursprungsrörelsen så kan du göra övningar som knäböj med skivstång. Du kan dessutom göra jämfotahopp upp på en låda. Du kan göra knäböj med en kettlebell. Eller helt enkelt bara sitta på huk när du skriver eller leker med barnen. Den sjunde och sista grundrörelsen är walk, alltså steg eller gå och spring. Människan går på två ben. Steget och den här växelvisa rörelsen det är en del av oss. En mycket viktig del som till och med är avgörande för vår hjärna, vår neurologiska utveckling. Löpning eller jogging och promenader är varianter på den här stegrörelsen. Och de flesta av oss använder ju den varje dag. Människans kropp är designad för att både gå och springa. Vår kroppsmuskler är sammankopplade bland annat via den bindväv som löper diagonalt över kroppen. När vi svänger fram motsatt arm samtidigt som vi tar ett steg så får vi extra kraft som hjälper oss att fortsätta röra oss framåt. Visst är det häftigt att kroppen är så väldesignad? Du kan också göra andra rörelser som stärker sätesmuskler, lår, vader och bål. Alltså de här som du framförallt använder i steget. Och det här kan du stärka då för att få ett bättre och starkare steg. Men viktigast är alltså att förflytta dig, till exempel genom att gå till jobbet varje dag. Så för att summera hur du får in den här sjunde och sista grundrörelsen så kan du alltså välja mellan promenader och alla typer av löpning. Se till att få in de här sju grundrörelserna i din vardag helst varje dag. Din kropp kommer att tacka dig genom att den blir både rörligare, starkare, smidigare och mer välbalanserad. Du får bättre hållning, mindre värk och du klarar vardagens belastningar bättre. Det ger i sin tur många indirekta effekter, bland annat genom att det kan förbättra din andning men om andningens betydelse, får du lyssna mer kring i avsnitt 99, 119, 120 och 145. Alltså avsnitten med Anders Olsson och Anders Lönedal. Har du förresten tänkt på att bara genom att du tar dig fram i obanad terräng så får du många av de här rörelserna på köpet. Du stiger upp och över saker och använder då både steg och utfall. Du roterar kroppen när du tar dig runt saker. Du drar dig upp eller fram med hjälp av en gren. Och du skjuter undan grenar för att kunna komma fram. Hittar du något spännande på marken så gör du bäst i att sätta dig på huk för att undersöka saken närmare. Så ut i naturen, det är ju dessutom väldigt avstressande och ger dig ovärderligt dagsljus. Tusen tack för att du lyssnade. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via a.sparre. Om du vill bidra till poddens överlämnad, gör då också som tynningar och gå in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna din recension av podcasten. Tynningar skriver i iTunes. Bästa som hänt mig. Denna podd är så proffsig, så inspirerande. Anna har gjort att jag har återkommit till min starka fundering om att byta yrke från jurist till näringsterapeut. Tankarna fanns för 20 år sedan efter att ha drabbats av en parasit i magen under en resa i Kina. Jag tog då några kurser i steget mot yrkesbyte. Mycket annat hände sen, men nu har Annas podd, hennes blogg och Facebooksida gett mig tillbaka viljan, fokuset och kraften så galet mycket. Innehåll, pedagogik, rösten, valet av intervjuade och intensiteten i inlägg och podd, i någonting varje vecka, är helt ovärdeliga. Tack, tack, tack till superkvinnan Anna från Plommonet. Tusen tack för den här jättefina och inspirerande recensionen. Vi hörs om en vecka. Ha en fantastisk dag och ta hand om dig. Hej då!